0: We waren gebleven in vers 22. En we waren nog niet zo heel erg ver in onze bespreking gevorderd. Maar daar was ik al een beetje bang voor. En we hadden het dus over vers 22, een schitterend vers. Omdat de vergelijking namelijk zo simpel is. Maar in zijn simpelheid zo geweldig mooi. Allen in Adam sterven. Ik bedoel, dat is gewoon een ervaringsgegeven. Er gaat geen dag voorbij of je wordt in dat gegeven bevestigd. Je, je leest het, je ziet het. Ja, dat is de tragiek ook van ons bestaan. We zijn stervelingen. Allemaal al die miljarden mensen zijn bezig dood te gaan. En, en ik vind het zo bijzonder dat dat in 1 Corinthe 15... ...wat ons bestaan geen leven genoemd wordt. Wij kennen dus eigenlijk niet leven. Ja, voor zover we het kennen... ...is het tussen aanhalingstekens. Het is niet echt leven. Waarom? Omdat het namelijk... ...richting de dood gaat. Oftewel, dus... ...aangezien het proces richting de dood sterven genoemd wordt... ...is het dus met recht dit woord. Sterven. Dat is, dat is wat er aan, aan de hand is. Dat is de tragiek van het bestaan... ...en het eindigt in de dood... Ja, en de dood is een vijand. Want God heeft namelijk de mens bestemd voor het leven. Dat wil niet zeggen dat er dus nu iets mis is gegaan. Nee, we zijn nu bezig met het, met het vormen van, of eigenlijk moet ik zeggen, God is bezig met het vormen van contrast. In deze sterfelijke wereld uh, is daar namelijk het het allermachtigste feit heeft plaatsgevonden, namelijk de dood is in principe overwonnen. verwonnen. Nou, daar gaat 1 Corinthe 15 over. Christus is opgewekt. Hij is de eersteling en in, in dat hele verhaal van de aionen in die wereldtijdperken, dit is de middelste aion en in het midden van deze aion stond het kruis. Hij stierf. Waarom? ...om te kunnen opstaan uit de dood... ...om de triomfator te kunnen zijn... ...de leeuw van Juda... ...nou, hij is uit dien hoofden ook de Christus... ...degene die geest... ...met geest gezalfd werd... ...en daarom de levensvorst is... ...en in hem... ...zal dit hele proces dus... ...precies worden omgekeerd... ...totaal... ...en wat wij nu nog leven noemen... ...dat is geen leven dat is sterven... ...maar er wat God op het oog heeft... ...dat is leven... ...voor wie... Wel voor dezelfde als voor die onderhevig zijn aan dat proces van sterven. Zo zullen ook in Christus, de laatste Adam, allen levend gemaakt worden. Twee keer allen en beide gevallen betreft het dus dezelfde categorie. Dat kan niet missen. Ik weet, daar probeert men alles uh, aan te ...te morrelen en... Eh, ...bijvoorbeeld men zegt dit... Eh, ...ja, dat zijn allen in Christus. Nou, dat is de ene... ...dat is een truc... ...want dan maak je in, in deze... ...deze allen... ...die in Adam sterven zijn dus... ...heel veel, dat is inderdaad universeel... ...dat is het hele mensdom... ...op het moment dat je hier maakt allen in Christus... ...dat is dus een heel beperkt deel... Dus, ...namelijk dat zouden dan degenen zijn die geloven... Dan is Adam dus veel meer. Dan, heeft, dan neemt Adam in zijn dood, in zijn zonde, veel meer. Heeft een veel grotere impact. impact een universele impact namelijk. Maar Christus moet het met een, uh, een kleine koppel doen. Ja, en dan zullen we straks eens eventjes... Ik heb er, ook daar heb ik geen dia van. Ik heb uh, helaas... Nou uh, oh ja, goed. Uh, dan kan u ook eens eventjes in uw bijbeltje bladeren, maar... Ik, heb, uh, ik had vanmiddag even wat, wat te weinig tijd voor het maken van, uh, van de dia's. Vandaar dat, uh, dat we de, wat meer bladeren dan gebruikelijk. Maar we zullen zien in Romeinen 5 dat Paulus juist zegt, uh, iedere keer zegt, uh, als hij Adam en Christus tegenover elkaar plaatst, dan zegt hij iedere keer, ja Adam dit, maar in Christus is veel meer. Iedere keer zegt hij, veel meer is echter... En, en, wat zegt, en wat zegt dan de theologie? Gewoon in het algemeen, ik zeg nu de theologie, omdat dit gewoon echt mainstream is. Nee, Adam is veel meer. Dat is universeel. En maar bovendien, men minimaliseert het niet alleen maar op eigen houtje. Men maakt daarmee niet alleen de boodschap zo met recht ook minimalistisch en... Uh, zo klein, zo benepen. Maar bovendien, het staat er ook domweg niet. Er staat niet, allen in, er staat niet allen in Christus. Er staat in Christus allen. Dus men wijzigt de tekst. U zegt, ja, dat is een kwestie van woordvolgorde. Ja, ik zal, ik zal, het zal je gedacht zijn. Door woordvolgorde kun je juist de hele zin compleet veranderen. Door hier te maken, voor, nu, door hier te maken allen in Christus. En dus de woordvolgorde te wijzigen. maak je de zin compleet anders. Komt dat nou door een gebrek aan geloof bij de vertaler? Of? Ik vrees. Uh, van wel, ja. Ja, ik, kijk. Het is niet aan ons om zulke dingen te beoordelen. Denk ik. ik. Ik bedoel, het gaat er niet om. om in het hart te kijken van een vertaler. en wat de achtergronden daarvan zijn. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Trouwens, wacht even. Uh, in dit geval is dat sowieso onterecht. Want. De vertalers hebben dit ook correct weergegeven. Hier. Ja, maar en, en BG ook? Ja, oké. Okay. Ja, nee. Dus wacht even. Wel laten we eerlijk, eerlijk is eerlijk. De vertalers hebben het uh, zo weergegeven. Wat, waar, als ik zeg uh, niet allen in Christus, dan ga ik even niet in op wat de vertalers hier uh, van gemaakt hebben. Misschien dat de vertaler, vertalingen zijn. Maar wat men erover zegt. Ik heb al zo vaak gehoord over 1 Corinthe 15, vers 22. Ja, maar daar gaat het niet over allen in Christus. Daar gaat het niet over alle mensen. Dat gaat over allen in Christus. Nou, als je dat zo uitlegt. dan, dan zit je de, uh, gewoon te rommelen aan de tekst. Wat zelfs, als ik het dan nog even zo mag zeggen. wat zelfs de vertalers niet hebben aangedurfd. Want hoe vaak je ook uh, kritiek kan hebben op de vertalers, in dit geval hebben ze exact het zo ook weergegeven, zoals de grondtekst, zo ook in de Christus allen. Zo staat het er. En zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En, en wie zijn die allen dan? Wel, lees, de context bepaalt de rijkwijden van het begrip. En dat is in dit geval heel simpel, dat begint dus dat begint dus gewoon met deze vaststelling evenals Dus deze, de, de vergelijking is perfect, namelijk in Adam allen sterven in Christus allen levend gemaakt worden beiden is het universeel als deze als deze zin geen uitzonderingen kent, gewoon een Absolute regel is en dus simpel, absoluut, universeel. Dan gaat het niet aan om hier van te maken enkelen of van mijn part velen. Nee, allen is allen. Het, de waarheid is juist in die, in die universaliteit zo simpel. Er zijn namelijk geen uitzonderingen, u weet. Regels maken worden altijd erg complex doordat er allerlei uitzonderingen zijn. Ik geef enkele andere avonden in de week, geef ik taalles en dan kom je erachter, taalles aan allochtonen en dan zeg ik heel vaak, ja taal is geen wiskunde. En wat taal zo complex maakt is dat allerlei grammaticale regels, daar zijn tegen andere uitzonderingen op te bedenken. Dat maakt, niet altijd, maar heel dikwijls wel, en dat maakt taalleren zo, zo moeilijk. Maar deze vergelijking hier is zo simpel, zo duidelijk. En Paulus maakt hem hier. We waren al even in Romeinen 5. En ik stel voor dat we toch nog eventjes teruggaan daar naar dat hoofdstuk. Omdat Paulus daar ook beide personen uh, contrasteert. Hij ze, voert ze beide tentonelen, Adam en Christus, en hij vergelijkt ze. En we waren dus in Romeinen 5 vers 12, zoals door een mens, één mens, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop allen zondigden. En nou moet u eens opletten, dan krijg je in vers 13 tot en met vers 17 een lange tussenzin. Want nou uh, gaat Paulus dan vervolgens zeggen, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend, nou ja, et cetera, et cetera. Tot met vers 17 volgt een tussenzin, want... Waaruit blijkt dat? Hij was begonnen in vers 12 met het begin van een vergelijking. Hij had gezegd: daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, nou, nou verwacht je dus, zo zal ook, dat is het begin van een vergelijking. Maar dat doet hij niet? Dus. Hij heeft de vergelijking in vers 12, waarin hij, waar hij in vers 12 mee begon, nog steeds niet afgemaakt. Dat doet hij pas in vers 18. Dan pakt hij weer de draad op van vers 12. Namelijk, hij zou een vergelijking gaan maken met die ene mens door wie de zonde en daarmee de dood in de wereld kwam En waardoor de dood, de, zoals de dood doorging tot alle mensen. Alleen hij... Uh, hij gaat dan even een aantal zijwegen in en dan zegt hij bijvoorbeeld, ik, zei, ik wees er zojuist al eventjes op, dat, dat Paulus dan diverse keren zegt, zoals bijvoorbeeld in vers 17, want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en, nou ja, enzovoort. Dus iedere keer dat veel meer, dus iedere keer is het als Adam en Christus tegenover elkaar geplaatst worden, dan is Adam in alle opzichten de mindere. Van hem die zou komen. Adam is, zo hebben we het ook gelezen, zo lezen we het in vers, 8, nee, vers 14. Adam overtrad, staat er, die een beeld is van de komende. Een type staat er letterlijk in het Grieks. Hij is een type van hem die zou komen. Dus toen Adam uh, werd geformeerd, en dat was niet, hij, hij figureert als type van iemand die, van de degene die zou komen, de laatste, de definitieve versie. Hij was alleen maar een, uh, hoe noem je dat, een prototype een, uh, of zo. Nou, zelfs dat woord is niet uh, helemaal uh, correct. Maar in elk geval, het oog was gericht op hem die zou komen. En dus die, dat contrast. En dan pas in vers 18, dan gaat Paulus alsnog de vergelijking maken, die hij in vers 12 al zou, zou gaan maken. En dan zegt hij, derhalve. Concluderend dus. Derhalve, en dat derhalve verwijst naar vers 12. Gelijk door één daad... Staat er, het staat in, in, in het Grieks. Ik, heb er, ik zei al, ik heb er geen diaatje van, dus ik kan het ook niet laten zien aan de hand van de interlineair. Maar in het Grieks is het heel opmerkelijk, dat is uh, wat in alle commentatoren ook, uh, in alle commentaren ook uh, vermeld wordt. Het is telegramstijl. Het is haast een wiskundige vergelijking die Paulus maakt. Zijn er, de, het, het, deze zin kent in het Grieks ook geen enkel werkwoord. Dat is heel bijzonder. Het is echt telegramstijl. Want eh, gelijk door één daad, of gelijk door één overtreding, voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. veroordeeld tot wat? Nou, tot zondaar en tot sterveling. Of zo u wilt, tot sterveling en daardoor tot zondaar. Zo, door. Eén daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dus één mens, alle mensen zijn veroordeeld tot zonde en dood. Zo ook voor, door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dood, leven, veroordeling, rechtvaardiging. Rechtvaardiging van, dus niet alleen, kijk in 1 Corinthe 15 is, ligt het accent op leven. Door één, door Christus, zullen allen levend gemaakt worden, via hem. In 1 Corinthe, of in Romeinen 5 gaat het ook om leven, rechtvaardiging van leven, maar de nadruk ligt op die rechtvaardiging. Alle mensen zijn veroordeeld. zondaar sterveling. Alle mensen. Zo absoluut is het ook, dat door één daad, want je kunt natuurlijk altijd zeggen van ja, het is toch onrechtvaardig, dat één daad, door één daad van overtreding voor het eten van de verboden vrucht, dat heel het mensdom daar nu al zoveel duizenden jaren de vangen vruchten van plukt. Door één daad, ja. Maar het is, ook hier zeg ik weer, je kunt, de, je kunt dat pas verstaan en gaan waarderen wanneer je het ziet als de achtergrond, het decor want door één daad dat is ook onrechtvaardig hoor als ik het even zo mag zeggen door één daad van gerechtigheid zullen alle mensen eindeloos profiteren tot rechtvaardiging van leven waarbij ik zowel het woord rechtvaardiging wil onderstrepen als leven veroordeeld en dood dat is een gegeven alle mensen, geen keuze Eén daad is voldoende om dat te bewerkstelligen. Dat is, dat is gebleken. Nou, dacht u nou werkelijk... ...dat die ene daad van gerechtigheid daarvan onder zou doen... ...om het even met Paulus te zeggen... ...dat zij verre. He? Volstrekt niet. Het is zelfs de gedachte... ...als, ik het zo, als, je, eenmaal, als je eenmaal op deze Bijbelse lijn zit... Wordt dat zelfs blasfemisch. Ik vind het blasfemisch om te zeggen. van Ja Adam die heeft allen in de zonde en de dood meegenomen. En Christus ja daar moet je even kiezen en zo. Nee door één daad. Eén daad is genoeg. Zo heeft God dat gesteld. Ja want nou moet je nog even verder lezen. Het we dan toch in Romeinen 5 zijn. Want ja we hebben het over die vergelijking. Adam Christus dus. Ik heb een goed excuus om hier toch even ook te blijven hangen. Uh, want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, en dan staat er zeer velen, bestaat er niet hoor, het staat gewoon de velen. Wie zijn die velen? Dat zijn de allen van vers 18. Dat zijn er inderdaad. In het ene geval wordt er de nadruk gelegd op het feit dat er geen uitzonderingen zijn. En in het andere geval wordt er de nadruk gelegd op het grote aantal. Maar dat is geen tegenstelling. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens... ...de velen zondaren geworden zijn... ...maar als u een statenvertaling hebt... ...dan staat het correct... ...in de MBG is het weg een beetje... Weg, ...is het wegvertaald... ...inderdaad, er staat in de statenvertaling correct... ...zoals door één... ...want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens... ...de velen tot zondaren gesteld zijn... ...dat wil zeggen... Dat is een positie waarin de mensheid, de velen, dat wil zeggen allen, gesteld. Dat is een positie waarin zij neergezet zijn. Geen ontkomen aan, dat is geen kwestie van kiezen. Als het al een kwestie van kiezen is, dan is het de keuze van hem die stelt. Nou, hè? God is de plaatser. Ja, het is trouwens grappig dat je dat zo zegt. Want uh, hier wordt ook een, een woord gebruikt dat uh, daaraan verwant is. St stellen, plaatsen. Het staat in de herzien weer als zondaars aangemerkt worden. Ja, nou ja, daarna zie je weer dat... Ik heb nou de laatste... Je, je zegt dat nu zo over de herzienste Statenvertaling... ...en ik zeg dat nou niet om onaardig te wezen... ...maar ik heb juist de laatste weken, het is niet te geloven... ...maar ik, ik heb uh, uh, zoveel uh, voorbeelden zijn er uh, voorbij gekomen... ...van waarin de herziende staat, ...waarin de statenvraagd die nu dus herzien is... ...of uh, ja, zo, zo heet het toch? Ja, herzien is... Uh, ...waarin ze juist op cruciale punten... ...echt falikant de fout ingegaan zijn. Dus maar niet alleen de taal gemoderniseerd heeft... Dat, ...dat zou mooi zijn. Nee, ze zijn echt... ...bijvoorbeeld het geloof in Christus... Ja. Of ...van Christus... ...daar hebben ze van gemaakt geloof in Christus. En dan weer het weer iets van de mens zelf. Nou, en dit is één, maar... Uh, hier ook, het is, het is juist zo mooi, en dat is precies wat Paulus zegt, door één, uh, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, de velen tot zondaren gesteld neergezet zijn. Zo ook, nou krijg je weer een vergelijking, net als in vers 18, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, één mens, De velen rechtvaardigen, tot, ook hier krijgen we weer exact hetzelfde woordgebruik: tot rechtvaardigen gesteld worden. Eén mens heeft een bereik, een impact voor de velen, dat wil zeggen de allen. En zij worden tot zondaren gesteld, zo worden ze neergezet en ze worden ook tot rechtvaardigen gesteld, hoe komt het dat wij een zondaar zijn hebben we daarvoor gekozen nee, dat was je al toen je in de wieg lag hoe word je een rechtvaardiger doordat je daarvoor kiest nee, dat word je daartoe word je gesteld inderdaad God doet dat door middel van geloof hij brengt tot geloof hij overtuigt ons ...maar dat is precies wat hij ook gaat doen. Hij gaat alle mensen op de knieën brengen. Nou, het gaat me nu even trouwens er niet om hoe hij dat doet, het gaat er nu even om... ...dat hij het doet. Het impliceert dat niet dat leven het gemaakt wordt. Dat is waarschijnlijk de moeilijkheid voor een gemiddeld menselijk denken van... Ik geloof het niet, dat dat eerste, dat kan ik toch begrijpen dat iedereen sterkt... ...maar dat tweede, al het leven te maken, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zien. Nee, maar we kunnen, je, je je, er valt sowieso niks te zien. Juist, dat is het. Eindelijk. Ja. ja, eindelijk gerechtigheid. Ja, dat eindelijk. ja, dat eindelijk. ja nou weet je, ik, daar, ook daar, daar moet je mee uitkijken. Want je, je generaliseert dan gemakkelijk over, over het moment dat je gaat praten over motieven van mensen waarom ze dit zo zien. Kijk, een heel, er is een categorie die dat misschien echt met volbedachte raden zulke uh, kwade intenties hebben. dus mensen die gewoon... Ja. Ja, dan hebben een heleboel mensen nog wel de gedachten. Ja. Maar, weet je, uh, over, het gaat nu even niet over de, de motieven van mensen waarom ze in iets geloven. Eigenlijk interesseert het me ook niet zo, in dit verband. Uh, het gaat mij nu vooral om te laten zien wat er staat. En hoe geweldig, niet alleen logisch het is, hoe duidelijk het is. En ik, ik, ik vind het heerlijk om u erop te wijzen hoe het er precies staat. Dat het er, kijk... Het staat hier al prachtig, hè. Ik, ja, zelfs zelfs NBG, gegeven als je dit leest, dan, je, dan word je hart helemaal blij van. Maar het staat er nog veel mooier. Ik bedoel, dat tot rechtvaardigen gesteld worden. Ik vind het dat geweldig dat dat, dat zo is dat, dat is. dat is God. Dan denk je van, ja, wat, een mens heeft daarbij niets in te brengen. Al ja. oh, die slechte mensen, zoals die te lezen, van ook gesteld. Tuurlijk. Ja, oh, het, is, het gaat hier... Het is. Uh, de, als je nou vraagt: van uh, die ook? Of oh, die ook? Uh, ja, dat is natuurlijk totaal niet uh, interessant. Er zijn natuurlijk allerlei gradaties. In, in slechtheid en zondigheid. Uh, maar laten we wel wezen. Paulus was zo Ja, precies. Ja. ja. En de wet blijkt er dan ook helemaal geen enkel. Uh, Verschil daarin maken, want als Paulus dan nog even verder gaat in vers 20 van Romeinen 5. Maar de wet is er alleen maar bijgekomen eh, op dat... Zo staat het er, hè? De Statenvertaling is daarin correct. Niet de MBG. Er staat niet, de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Maar er staat letterlijk, de wet is erbij gekomen zodat de overtreding zou toenemen. Dus het is maar niet een... een uh, een, een, een kwalijk gevolg dat niet gepland was. Nee, God gaf de wet niet opdat de overtreding of omdat de zonde minder zou worden. Het was precies omgekeerd. God gaf juist de wet opdat de overtreding zou toenemen. En dan vervolgens, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Dit zijn allemaal stuk voor stuk opgestapelde bewijzen die laten zien dat God door middel van contrast werkt veroordeling, rechtvaardiging, dood, leven. Hier, de wet gaf hij niet op de, dat een mens beter zou worden, maar op dat de overtreding zou toenemen. Was dat Gods doel dan? Nee, dat was een subdoel. Zijn doel was dat de genade overvloedig zou worden. Maar daarvoor heb je een achtergrond nodig van veel overtreding. En dat is allemaal de, de inzet. Waar je hier in Romeinen 5 tegen aanloopt, het is zo onmiskenbaar. Is een God die een plan uitwerkt... waarbij ook het kwaad... zoals Ari dat in de, uh, het gebed vooraf ook nog zei... het kwaad is in goede handen. Het kwaad is maar geen bedrijfsongeval. Er is een God. Hij plaatst alles. En ik zou zeggen... prijs God dat dat de waarheid is. Want dit is zo geweldig evangelie. Dit is ook een bericht. Dit is een mededeling. Dit is God... Hij plaatst. Hij laat het leven triomferen. En in Christus is dat allemaal al. Ligt dat vast. Hij is de eersteling. En in hem. En er is geen ontkomen aan. Zullen allen. Ieder in zijn eigen rang worden. Dat wel. Niet allemaal tegelijk. Maar zullen allen levend gemaakt worden. Namelijk de allen die in Adam sterven. Ja. En als je dan zegt, maar hoe gaat dat dan? Nou, kijk, dat is wel mooi wat Paulus dan hier naar voren brengt. In, eigenlijk in het navolgende. Kijk, het feit eerst is gesteld. Christus is opgewekt. Vervolgens heeft hij nu aangegeven wat de betekenis daarvan is. Christus is de eersteling en in hem zal, zullen allen worden levend gemaakt. Dat wil zeggen, heel het mensdom dat nu ...onderhevig is aan de dood. En hij gaat ook vertellen van in welke opzicht dat, die, dat leven, die levendmaking gaat plaatsvinden. Dat zullen we later in het hoofdstuk zien, wat voor karakter dat heeft, dat opstandingslichaam. Maar nu, eerst laat hij nog zien in welke, in, als ik het eventjes geleerd mag zeggen, in, in, in welke chronologisch tijdpad dat zal plaatsvinden. Hoe hoe en vooral wanneer gaat dat dan zijn beslag krijgen? Nou, dat is in vers 23, het navolgende. Maar zegt hij: ieder. Hij had het over allen, maar ieder. in zijn eigen rangorde. Hier wordt een militaire term gebruikt. Trouwens, ons woordje rangorde is eigenlijk ook een, een, een militaire term. Zijn een, een eigen legerafdeling. Het is heel duidelijk gearrangeerd: God zegt. Zo zal het gaan. En niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Let op. Hij is de eersteling. We hadden het al eerder over die term. En over de dag van de eersteling scharven. En hier wordt weer exact dezelfde term gebruikt. Christus is de eersteling. De garantie: dat allen zullen worden levend gemaakt. En hierin. Dan moet ik er trouwens nog iets zeggen, want eh, als je zegt, Christus is de eersteling, dan zou je kritiek op kunnen hebben. Als je oppervlakkig leest, dan zou je kunnen zeggen van, hallo, maar dat klopt toch niet, als je je Bijbelse geschiedenis goed kent, dan weet je dat voordat Christus opstond, eh, er al vele andere, of vele andere, maar in ieder geval heel, toch, je zou... Je zou er een heel aantal mensen kunnen opsommen waarvan de Bijbel een melding maakt, die opstonden uit de doden. Mm -hmm. zelfs, voor, zelfs voordat Christus kwam, al in het Oude Testament lees je verschillende keren, over mensen die opstonden uit de doden. Uit de doden. En tijdens... Het ver, de rondwandeling van de heer Jezus. We hadden het zojuist over Lazarus. Maar wat dacht u van de jongeling van Nain. Er zijn nog een aantal anderen. Die, die ook opstonden. En hoe kan Paulus dan zeggen. Dat Christus de eersteling is. Ja. En dat is nou het hele punt. Waar Paulus het over heeft. Christus is niet de eerste die opstond. Maar hij is de eerste die werd levend gemaakt. En dat is het grote verschil levend gemaakt heeft hier echt de betekenis van echt leven. Niet langer een sterveling zijn, nee, levend gemaakt. Kijk, al die mensen waarvan uh, in de Bijbel sprake is die uh, opgestaan zijn uit de dood, zoals bijvoorbeeld Lazarus, wat gebeurde er met hen? Zij stonden inderdaad op uit de doden, maar zij keerden terug naar het sterfelijke bestaan. En zij stierven dus feitelijk een tweede dood. Ik gebruik expres eventjes deze dubbelzinnige term. Ze moesten later nog een keer sterven. Maar dat was dus niet, zij, het was dus niet een, een, een leven dat zij ontvingen van een, een heel andere orde. Nee, zij keerde terug naar een sterfelijke bestaan. Christus is de eerste die werd levend gemaakt. En wat wordt daarmee bedoeld? Wel, echt levend. Niet, een, niet langer een sterveling. Nee, En nou lees ik nog eventjes een, een woord. Ik, nou, ik heb het trouwens nog voor me liggen. Romeinen 6 vers. Ik hoef, te, ik hoef niet eens te door te bladeren, maar ik heb mijn bijbeltje nog open liggen bij Romeinen 6. En daar staat in vers 9. Daar wij weten zegt Paulus daar, dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Dat is het. Dat is het unieke van zijn opstanding, van zijn levendmaking. Hij is als eersteling levend gemaakt, dat wil zeggen, definitief. Hij heeft dus met recht de dood overwonnen, het graf ligt ...definitief, eens voor altijd, achter hem. Dat is echt opstanding. Dat is opstandingsleven. Of, om het even te zeggen in de termen van 1 Corinth 15... ...hij werd levend gemaakt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Met dank aan vers 42 en 43 van dit hoofdstuk. Daar, wordt, daar vind je die beide, alle drie de termen die in verband gebracht worden met levendmaking. En dan worden ze trouwens ook gecontrasteerd met dit, dit wat hier, wij hier kennen, dat is sterven, in vergankelijkheid, in oneer en bovendien in zwakheid. Ja. Dat is dit bestaan hier. Het leven met allemaal hoofdletters, waar Christus de eersteling van is, dat is een leven in onvergankelijkheid, dat wil zeggen het vergaat niet. Het is een leven in heerlijkheid, glorie en in kracht. Echt in power, dynamisch. Dat is karakteristiek voor dat leven waarvan Christus de eersteling is die dat aan het licht bracht. En ik zie dat het inmiddels vijf voor tien is. Ja. Huh? Sorry? Het in Oei, ja, dat moet... Uh, ze... Als ik straks op het internet zet, nog eventjes wijzigen. Het staat in niet overgankelijkheid, maar onvergankelijkheid. Dat moet het wijzen, uiteraard. Ja, nou. Um, zo zijn we aangekomen in vers 23. En we zijn, er zijn nog een aantal prachtige versen te gaan. We worden hier echt op de de bergtoppen van de, het bijbelslandschap geplaatst. Met een geweldig uitzicht naar zelfs het, vers, naar het verste tijdstip wat je je maar kunt bedenken. Namelijk zelfs dat er een einde gaat komen aan de heerschappij van Christus. En zijn afstand, van, uh, zijn afstand doen van de troon. Zijn abdicatie om het even netjes te zeggen. Dat is een woord dat ik sinds vorig jaar pas ken hoor trouwens. Ja. Het, is, het is niet te merken. De abdicatie, ja. de troonsafstand doen. Ja. Maar we zullen daarover lezen in vers 26, 27. Dus we gaan nog prachtige versen tegemoet. Maar het feit ligt er en staat er. De dood is overwonnen. En wat een geweldige rijkwijde heeft dat feit. Dat is erg veel reden om... Om onze, God, om onze levende God te danken, nietwaar? Zullen we dat doen? <coughs> Machtig God en Vader, wat is het geweldig dat u ons zo'n goed bericht hebt toevertrouwd. Dat we dat zwart op wit mogen lezen, dat we dat niet hoeven te fantaseren. We hadden het niet kunnen bedenken. Maar als we het lezen, dan, dan kunnen we niet eronderuit dat dit inderdaad God is zo goddelijk ook bedacht, we worden zo klein, zo nietig, wat zijn wij en wie zijn wij, zondaren, stervelingen, nietige mensen, maar wat een immens plan hebt u, en het is zo geweldig, dat er bij u nooit iets misging, gaat en misging en ook nooit mis zal gaan, en dat we daarom ook vrede en rust in het hart mogen hebben, Heer, wat een enorme vreugde, wat een geweldige toekomstverwachting. Wat geweldig dat u de dood niet doet en allen gaat levend maken. Met minder bent u niet tevreden. En heer, we verblijden ons met grote vreugde daarin. We danken u dat we zo in dit sterfelijke, vergankelijke bestaan, zo de levende God mogen dienen. En dat ons bestaan zin en inhoud heeft. En dat we opgewekt, letterlijk en figuurlijk mogen leven. Tot eer van uw naam. Amen.